0: 非罗马指不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。说是罗马史啊，上回咱们讲的其实是希腊史，更确切的说呢，是马其顿的安提柯王朝的历史。因为罗马打赢了西边的布匿战争，他们就要处理自己的东边亚德里亚海的海盗问题。处理海盗问题，就自然而然的不可避免跟希腊发生关系。那整个希腊半岛这一百多年以来。都被马其顿看成是自己的地盘罗马把手伸到希腊，自然会引起马其顿的警觉。但是希腊实在是太乱了，安提克二世折腾了一辈子，一直到自己80岁死的时候，希腊还是乱糟糟的一片。而他的继任者德米特里二世在位十年，希腊这点事儿他还是没有安排明白，基本上开始时候啥样，他死的时候还是啥样。德米特里二世去世以后。他儿子菲利五世继位，但这时候呢，小孩才只有九岁。他父亲的堂弟作为摄政，大权独揽，史称叫做安提柯三世。安提柯三世作为实际上的国王，他其实并没有把自己这侄子给杀掉。这个菲利五世成年以后还有不少的戏份，咱们以后再说。安提柯三世在马其顿大权独揽之后，他的想法自然还是要控制住整个希腊，他采取了比较柔和的手段。他尽量去拉拢当时在希腊势力比较大的，一个是埃托利亚同盟，还有一个就是以阿拉托斯为首的亚该亚同盟。阿拉托斯跟马其顿人折腾了十几年之后啊，这时候啊已经是一个奔四十的中年人了。折腾了十几年之后，阿拉托斯也发现自己想要做点什么还是很难。他处事也是越来越圆滑，他现在是两边讨好，埃及的托勒密王朝是资助他。让他牵制马其顿，而马其顿那边呢，也在拉拢他。而在希腊还有另外一支势力，就是埃托利亚同盟，他们就更没准谱了。今天这边打一仗，明天那边打一仗。而在西边，罗马人也拉了一个代理人，叫法罗斯的德米特里乌斯。原来在斯库台兴盛的时候，法罗斯是他们的跟班罗马人打赢了之后，这法罗斯的德米特里乌斯就跟罗马人走得非常近。罗马人一看，哦，那好。这边离罗马太远了，那这边有什么事儿你就帮我们看着吧。这法罗斯就成了罗马的同盟，他们这几家啊都成了安提科三世拉拢的对象。安提科的手段还真是可以。自从公元前229年他当政以来，几年时间里这亚该亚同盟啊跟他相处的还不错，埃托利亚同盟也没怎么闹事安提科又派人去法罗斯，找到了德米特里乌斯，说你呀、啊。不能再跟罗马混了，他们什么人，我们什么人罗马人这一帮土豹子，他们有什么出息、啊、罗马人能给你什么东西、啊、还是搞海盗挣的多。你听我的，别跟罗马人结盟，以后啊，该干嘛还干嘛，再把你那海盗船开出去，到处一抢，这个多痛快啊！要是罗马人再来找你茬，我们马其顿王国支持你。这位德米特里乌斯虽然也有点怕罗马，但是那时候啊，城建还在。始终还是觉得马其顿这边更厉害，而且罗马那么远，鞭长莫及。于是，这德比特里乌斯所在的法罗斯就又开始搞这些无本的买卖了，并且出兵攻陷了周边的一些城邦，跟马其顿成了盟友。他挖了罗马人的墙角，罗马人能答应吗？那当然是不能。不过这个时候的罗马呀，还没有日后那么咄咄逼人，反应也没那么快。安提柯三世的这些软招。很明显有了一定的效果，但是希腊人他毕竟是希腊人，消停一段时间总会有人出来闹事儿。这回来的可是一个稀客，原来可是个老熟人，但是很长时间都没有提过了，有可能也是历史书里面最后一次提到他了。这次站出来想要有所作为的城邦是希腊曾经的霸主，罗伯罗奔尼撒战争的赢家，历史悠久的老城邦就是斯巴达。斯巴达其实是一个高度固化的社会，跟雅典的波罗奔尼撒战争打赢了，其实对他并没有什么大的帮助，反而因为他的社会受到各种各样的刺激，让他的社会更脆弱了。波罗奔尼撒战争到这个时候已经快二百年了，斯巴达的国运是一路向下，他那老一套啊，已经基本上不怎么适应这个时候的社会了。而且斯巴达最亮的那张招牌就是超级能打的斯巴达勇士，这个时候啊。也是难以为继，因为斯巴达虽然表面上秉持着原来的那种生活方式，大家都过得特别苦，但实际上贵族的腐败啊，在他掌握了那么多资源的情况下，他是很难避免的。那这些贵族难免就要说一套做一套，在别处出现的各种各样的不好的现象，在斯巴达也避免不了出现了，贫富分化呀、啊，土地兼并啊，贪污腐败呀、啊，仗势欺人呐、啊，各种现象越来越严重。斯巴达原来秉承的这套制度就岌岌可危了。他们最大的危机就是兵员越来越少。斯巴达人原来啊，是以成为一名战士作为人生的目标，达不到这个标准是要被人瞧不起的。斯巴达人后来跟外面接触越来越多，他们看看别人过的日子，回头看看自己的，越来越明白了：我拼这个命我图啥呀？与其天天训练打仗，真打起来还得拿着命上去拼。我还不如跟家里躺平，这不好吗？而且斯巴达的重装步兵对于战士的身份，他必须是斯巴达人，还有个人的能力要求一直也没降下来。这么一来啊，这合格的就越来越少了。斯巴达这么一个靠武力征服的国家，他兵源成问题，那就难免是每况愈下。到了公元前三世纪后半夜的时候，这状况已经相当严重了。那斯巴达也有明白人呢，他们国内就出现了改革派。意思就是现在这样不行，咱们得想想办法。但是改革大家都知道啊，可不容易啊。你是要触动别人的利益啊，那既得利益集团是必然要反对你的。他可不管国家怎么样，民族怎么样，我手里的蛋糕你是不能碰的。所以这时候斯巴达的改革派和保守派都斗得很厉害。斯巴达历来实行的就是双王制，他有两个家族，一个叫阿基斯，一个叫欧律鹏。这两个家族里面是各出一名国王。在公元前260年前后，斯巴达上来了一个国王，他是欧律庞氏系的，名字叫做阿基斯四世。他这名字跟世系没有关系，欧律庞氏系的也有叫阿基斯的，这不都阿基斯四世了吗？他就是一个改革派，想了很多办法，目的就是为了扭转斯巴达这个颓势，特别是要扩充兵员。结果他这么一改革，有人就不愿意了，反对最激烈的就是他的共治国王。叫做里奥尼达二世，在公元前241年，也就是罗马打赢第一次布匿战争的那一年，里奥尼达二世联合五位监察官发动政变，把阿基斯四世给刺杀了，而且还强迫阿基斯四世的妻子嫁给了自己的儿子，未来的国王叫克里昂米尼三世。记住这个名字啊，这是待会儿的主角。六年之后，到了公元前235年，里奥尼达二世去世，他的儿子克里昂米尼继位了，这就是克里昂米尼三世。虽然他的父亲思想很保守，但是克里昂米尼跟他爹的想法不太一样，他跟被刺杀的那位前任、啊、想法差不多，感觉斯巴达这时候已经烂透了，不彻底改革呀、啊，斯巴达就是死路一条。他这时候并没有共治的国王，而且他们家族呢？跟监察官关系都不错，实际上斯巴达的权力是掌握在这些监察官手里的。你要是有兴趣，可以找来我之前讲的希腊史来听一听。斯巴达的国王呢，在打仗的时候是拥有全权,权的，但是在日常的时候啊，比一个摆设也强不到哪儿去。但是这克里昂米尼呢，很有想法，也很有办法。他联络了一大批的支持者，中间呢，他也有一度把阿基斯四世的儿子叫阿西达穆斯五世。给请回来了，但是回来不久就遇刺身亡。到底是谁干的？这历史上也没有记载。克里昂米尼这时候啊是铁了一条心，就想要改革救国，但是改革的阻力实在是太大了。而且平时啊大权都把握在这五人议事会，也就是五个监察官手里头。克里昂米尼觉得不行，我得想办法收拾收拾他们。这时候啊，正好亚盖亚同盟派兵来打斯巴达。克里昂米尼一看，诶、哎……机会来了，他先是带兵打退了亚该亚同盟的进攻。回国以后啊，他就说：“咱不能被人欺负，我们得组织反攻。”那在这种局势下，没有人反对他这个要求。克里昂米尼于是啊，就把所有反对派尽可能的都招到军队里头，然后带着这支军队出兵讨伐亚该亚同盟。这亚该亚同盟啊，就在罗伯罗奔尼撒半岛的北面，斯巴达是在半岛的中间，距离也没有多远。克里昂米尼出征，很快就到了。这仗啊，打到一半，克里昂米尼三世就带着自己的支持者，偷偷地潜回了斯巴达。这时候，斯巴达就已经是空城了。克里昂米尼三下五除二，把五名监察官全杀死，随后就宣布政治改革，取消监察官制度，重开公民大会，公布改革措施，把以前反对他的八十个人全都抓起来，给流放到国外。这时候啊，他已经没有共治国王了，实际上就是一个人的独裁。然后召开公民大会，先是土地国有化，然后重新分配。为了解决兵源的问题，他扩大了招兵的范围。斯巴达不是分为斯巴达人、皮里阿西人和希洛人吗？他就允许一部分皮里阿西人获得了斯巴达人的身份，然后自然就是要参军打仗。克里昂米尼的改革啊，简单粗暴。并没有解决斯巴达的根本问题，就像人呢在垂危的时候打一针强心针，这药劲儿过去，人又不行了。不过这强心针呢，当时这药劲儿上，斯巴达还是管用的。斯巴达的军队一下子多了不少，而且斯巴达人的战斗力啊是名不虚传。克里昂米尼带着队伍出征，跟阿拉图斯挂帅的亚该亚同盟打了两仗，斯巴达人是两战两胜。这个变化引起了各方面的关注。亚该亚同盟眼看着斯巴达人穷凶极恶，他们的生存都有问题了。这克里昂米尼，你野心很大呀！斯巴达现在国内的矛盾只能靠对外战争来解决。这刚打赢了几仗，心气儿很盛啊！这要是让他打顺了，可麻烦了。亚该亚同盟不得已，只好去找马其顿王国帮忙。而这时候，远在埃及一直对希腊有野心的托勒密三世。一看见这个局势，就觉得哎，这克里昂米尼可以利用一下，于是、啊、就把原来给亚盖亚同盟的钱给了斯巴达了。斯巴达拿到的钱，这腰杆就更硬了，开始招兵买马，准备灭了亚盖亚同盟之后啊，冲出克林斯地峡，恢复自己祖先的荣光。在这个形势之下，在马其顿的安提柯三世啊，微微露出了冷笑：“你们亚盖亚同盟不得瑟了吧？”这阿拉图斯这回得低头来求我。这个时候啊，安提柯三世表现的很大度，他叫上了伊比鲁斯的小伙伴，也就是原来归顺了罗马，后来又叛变了马其顿的那位法罗斯的德米特里乌斯，说：“走，咱们打仗去。”在公元前223年的时候，安提柯三世带兵南下，不过他并没有急于进军，他就守在柯林斯原来他建的城堡里头。柯林斯是他们安提柯家族经营了很多年的地方。这里的柯林斯地峡是伯罗奔尼撒半岛连接希腊的唯一一条路上通道。只要他们在这守着，斯巴达人他就过不去。克里昂米尼一看这个硬手来了，他也不敢轻举妄动，于是又开始扩军备战。两边这么一相住，这一年就过去了。到了第二年，也就是公元前222十年。安提柯三世率领军队举兵南下，这个时候他率领这支部队啊，是一支混成部队，其中有一万马其顿方阵兵，其他的军队拉拉杂杂，加上六千亚该亚联盟的盟军，加在一块大概有三万人。这支军队最大的问题就是没有什么骑兵，这个时候他们的力量已经不能跟祖父辈儿相比了，跟老祖安提柯一世那就更比不了了。老将安提柯当时都是十万人级别的会战，光骑兵都上万。这时候的马其顿可以说早已经风光不再。不过更风光不在的是斯巴达人，科里昂米尼拼拼凑凑才凑了六千斯巴达的步兵，加上同盟的军队，还有埃及人给钱招的一些雇佣军，斯巴达人的军队也不到两万人。不过烂船还有三斤钉，斯巴达人的战斗力还是很强的。克里昂米尼三世就带着这三斤钉子去跟安提柯三世会战去了。对于斯巴达人来说，这仗啊是赌国运之战。如果能打赢，他就能有新的资源和新的威望投入斯巴达的改革，不管改成什么样，总算有一丝希望。但是如果这仗打输了，斯巴达就没有什么家底了。不过形势已经逼到这儿了，克里昂米尼是必须要打，不打不行。而对于安提柯来说，克里奥米尼是咄咄逼人，必须要杀一杀他的威风。而且呢，这一场仗啊，对于安提柯三世控制希腊来说，可以说是很重要的。如果打赢了，他可以顺手干很多事儿。所以两方啊都有战争的欲望。于是双方开拔，在塞拉西亚山口列下了阵势。这个地方啊，在阿卡迪亚是山峦中的一块平地，离现在取圣火的那个奥林匹亚不远。左右各有一个小山包，西南的这个叫尤亚斯山，东北的那个叫奥林匹斯山。这个不是北方的那个奥林匹斯山，只是重名而已。在战场的旁边呢，还有一条河。那个时候的人呢，往往选择战场要选择一个有河的地方，要不然呢，打起仗来这喝水的问题解决不了。克里昂米尼先到达了战场，他占据了东北边的那个奥林匹斯山的山头，他的阵营里边。既有传统的斯巴达的重装步兵，也有按照马其顿的式样训练的这个长枪兵。安提柯三世率军一到，双方列好了阵势，一声令下，就开始了一场鏖战。战斗开始，马其顿人率先发起进攻，因为斯巴达军队在山坡，马其顿人呢有点仰攻，这打起仗来就吃着亏呢。他们就顺着山呢慢慢往上爬。马其顿人先是用弓箭。用标枪骚扰对方，斯巴达人沉不住气，就从山坡冲下来了。他们本来想，我们一鼓作气把马其顿的队伍冲散，然后再转回来包围马其顿的部队。结果他们想的倒是好，但是斯巴达人的战斗力啊，已然是今时不同往日，无论从经验、装备和士气都不如对方。结果冲到一半就被马其顿人的中路给拦住了，双方的战况陷入焦灼。这个时候啊。马其顿军队里面还有一部分聊胜于无的骑兵，虽然不怎么样，也比斯巴达人的骑兵要强。双方的骑兵这么一冲，斯巴达的军队就有点乱了。结果他们的阵势啊，从两个兵种之间裂开了一个口，这骑兵一冲过去，斯巴达人的侧翼就露出破绽了。马其顿军队就逐渐形成了包围之势。斯巴达的联盟军队和雇佣军这时候一看，哎呀，形势不好，赶紧撤吧。纷纷掉头往回跑，结果这六千斯巴达士兵是拼死鏖战，最后陷入重重包围，全都被杀掉了。因为他们也清楚，就算是活着回去，他们的国王改革也算失败了，自己还是什么也得不到，索性就战死沙场。克里奥米尼一看大势已去，回到斯巴达也是一个死，索性坐船出海，跑到埃及去了。在埃及，他得到了托勒密三世的庇护。不过到后来呢，这克里昂米尼的结局也不是很好。托勒密三世的儿子托勒密四世继位以后，就把克里昂米尼给软禁起来了。后来呢，他想造反，在亚历山德里亚发动了一次暴动，结果暴动失败，克里昂米尼就自杀了。安提柯打完这一仗可就痛快了，他占领斯巴达之后，把原来那改革措施全都废除了，一切回到原样。而阿拉图斯领导的这个亚该亚同盟啊，也没有能力反抗安提柯了。对于马其顿王朝来说，好像一切呀、啊、重回了正轨，都在朝好的方向发展。看起来，下一步就是要把罗马介入希腊的势力啊都给赶走。而罗马人这个时候啊，也准备处理一下叛变了的这位法罗斯的德米特里乌斯。如果按照这个局势发展下去，罗马和马其顿的一场大战势必是不可避免。虽然对于希腊人来说呀，罗马还名不见经传，因为罗马打的仗啊，都是限于他们在意大利的本土，他们的陆军最多也就是在西西里打几个仗，北非倒是去过，但是呢，输的是一塌糊涂。希腊人也没跟他们打过仗，并不知道罗马人的虚实如何。不过我觉得，这个时候如果马其顿跟罗马人硬碰硬的来这么一仗，应该是罗马人的赢面比较大。但是，正当安提柯三世打赢了塞琉西亚战役，踌躇满志，准备大展拳脚的时候，而罗马人也准备跃跃欲试，挑战一下这个昔日的霸主。但是，发生了一件事导致了双方这一仗啊就没打起来。你想知道发生了什么事儿吗？咱们下回再说。